1: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre avec Franck Ferrand, Marc Menant, et aujourd'hui le chapitre 44, Louis-Philippe le dernier roi. À quoi ressemblait la France à cette époque sous ce dernier roi euh, On va parler de l'été euh, 1830 et les trois glorieuses, on parlera de la personnalité de ce roi des français et pas de roi de France. Et puis on parlera des conspirations contre lui, on parlera des républicains, de la mort euh, du duc d'Orléans. Voilà le programme pour cette émission, c'est parti Bonjour, ravi de vous retrouver, messieurs, mon cher Marc, Et mon cher se Franck. Je me ravis également.
2: <rire> J'avais envie de dire l'impératrice, mais ce n'était pas de saison. Là, oh, là c'est la reine. Voilà. Ah, la reine, la reine. Elle va pas mal non plus. Mais hein. ça lui va euh, très bien.
1: Euh, de vous, tout me va, tout me convient, <rire> vraiment, mes garçons. Alors, justement, mon cher Franck, on va commencer par euh, cet été 1830, avec la Révolution des Trois Glorieuses. Oui. du 27 au 29 euh, juillet 1830. Qu'est-ce s'est-il passé concrètement mais, Parce que tout a
0: basculé. Vous vous rappelez, la, la dernière fois, nous parlions de ce roi Charles X, qui était le plus jeune frère du roi Louis XVI et qui était devenu roi très tard en 1824, dernier roi de France sacré en 1825. Or, ce Charles X, qui était... Euh, enfin, moi, je l'aime bien. C'était un personnage assez, que je trouve assez pittoresque, assez sympathique. Mais il était profondément réactionnaire. Et il était entouré de toute une coterie... Ça, ça causait effet que je ne bien parce qu'il est réactionnaire. Il laisse à Marc Menand et à ses amis la, la responsabilité de leurs propos.
1: On a bien noté que vous l'aimiez moins.
0: En tout cas, Charles X, se euh, croyant, se porter par la victoire récente de la prise d'Alger, vous savez, on était en pleine conquête de l'Algérie à l'époque, va euh, pousser vers euh, un régime euh, très autoritaire, et notamment euh, des lois qui sont jugées liberticides, des lois contre la presse. Ça met Paris dans la rue, les libéraux sont là, qui activent les choses, bien entendu, mais il n'y a pas que les libéraux. Il y a tous les bonapartistes, évidemment, qui, depuis quelques années, ont perdu leur grand homme, mais qui n'ont pas perdu leur cause. Il y a, bien sûr, les républicains, purs et durs, qui se rappelle le souvenir de la glorieuse révolution, etc. etc. Tous ces gens-là vont monter des barricades. Le roi euh, Charles X ne leur oppose pas une grande résistance. Le voilà qui s'enfuit dans un premier temps à Saint-Cloud, puis de Saint-Cloud à Rambouillet, et puis ça y est, on part pour l'Angleterre, et de l'Angleterre, il, euh, il finira sa vie aux, aux confins de l'Autriche. Nous aurons peut-être d'ailleurs l'occasion euh, d'en reparler. En attendant... Euh, que se passe-t-il à Paris Eh bien, c'est une révolution qui ne va pas durer longtemps. Euh, plus rien à voir avec la grande révolution de 1789-1799. Dix hein, ans de révolution. Là, ça va durer trois jours. 27, 28 et 29 juillet euh, 1830. On les appelle les trois glorieuses journées. Hein, les trois glorieuses. Et ces trois glorieuses, eh bien, elles vont euh, offrir aux libéraux, aux républicains... Un espoir considérable. Mais qu'est-ce qui s'est passé
1: Pourquoi ça a été aussi rapide
0: Ah ben ça a été rapide parce que les gens étaient à bout, parce que le régime ultra de Charles X n'avait plus d'assises dans l'opinion, en tout cas dans l'opinion parisienne toujours faire la distinction, vous savez, entre oui. la capitale et les provinces. Mais en tout cas, à Paris, on n'en pouvait plus de cette monarchie. Il se trouve qu'assez vite, donc, les quartiers nord, les quartiers est s'embrasent le 27 juillet. Dès le lendemain 28 juillet, on voit les gardes nationaux qui fraternisent avec les insurgés. Les gardes nationaux, c'est la milice bourgeoise de Paris. C'est l'essentiel des troupes disponibles. Autant dire qu'à partir du moment où ils ne sont plus là pour faire régner l'ordre, ben, il n'y a plus, plus d'ordre. Le 29, les parisiens vont aller s'emparer du palais bourgeois. Bourbon, où siège la Chambre des députés euh, on essaie euh, de, de sauver euh, comme on peut un régime qui de toute façon n'est pas sauvable et le 31 juillet le duc d'Orléans qui est le cousin de Charles X, vous vous rappelez ces deux branches de la maison de Bourbon le duc d'Orléans qui est le fils de Philippe Égalité, le duc d'Orléans qui s'est battu, nous allons le voir dans un instant dans, pendant la révolution il est Philippe il à Égalité
2: rappelons celui qui a voté la mort du roi mort donc euh, c'est le... une
0: famille enfin une, une lignée régicide vous imaginez ce duc d'Orléans est approché par un certain nombre de personnalités libérales et notamment par Lafayette. On va le voir monter sur son plus beau cheval, quitter son palais royal, hein, qui est sa résidence à Paris, pour se rendre à l'hôtel de ville, l'accolade avec, euh, avec Lafayette. Et ça y est, il accepte de devenir non pas roi de France par la grâce de Dieu, lui va devenir plus modestement roi des Français par la grâce d'une un, charte, d'une constitution, si vous voulez, une charte qui a été profondément modifiée par rapport à celle de 1814, mais qui reste une charte euh, quand même relativement modérée, avec un suffrage censitaire, etc. On y viendra dans un instant. Toujours est-il qu'il y a maintenant un nouveau régime, ceux qui pensaient oui. que la République allait s'instaurer, oui, ceux oui. qui espéraient qu'un successeur de Napoléon vienne au pouvoir en sont pour leurs frais, puisque c'est donc un roi, le cousin de Charles X, qui devient le roi des Français, Louis-Philippe Ier. Euh, évidemment euh, c'est pour lui euh, un défi considérable. Est-ce qu'il va être capable de le garder ce pouvoir En spoilant un peu, je vous dirais qu'il va le garder 18 ans quand même.
1: Oui. Et ce qui est intéressant c'est qu'on va voir qu'est-ce qui lui a permis de garder ce pouvoir pendant 18 ans. Louis-Philippe le roi citoyen. Qui était-il Quelle était sa personnalité Où a-t-il pris ses forces, son éducation, pour pouvoir tenir, justement, dans ce moment plutôt improvisé de l'histoire
2: Pour moi, c'est l'un des personnages qui a la plus belle envergure intellectuelle. Je le mets avec son grand-oncle, le duc d'Orléans, celui qui avait été le régent. Ce sont des gens qui brillent par cette intelligence, une vivacité d'esprit, une audace. Et je dirais également, ce sont des personnes qui ont un charisme qui aussitôt fait adhérer ceux qui les approchent. C'est assez incroyable. Alors, le parcours de cet homme, là encore, c'est un roman. On, ah oui On, on, on taquinerait <rire> la plume avec délice rien que de et raconter cet enfant. Ça mériterait
0: oui. de le faire parce que je regardais la dernière biographie de Louis-Philippe, elle remonte à 1994, j'ai envie de dire, avis aux amateurs et notamment à vous,
2: <rire> oh. Non, mais, mais c'est vrai. Alors, Enfance avec Madame de Genlis, on
0: a. Madame de Genlis, qui était euh, euh, l'incarnation même des vertus de l'ancienne cour royale de
2: Versailles. Il oui, mais alors, Versailles lui mais, bien, mais alors... Hein. Il fait, il fait tout, toute sa jeunesse à Versailles. Mais là encore, cette femme a un sens de la pédagogie novateur et qui ne peut que lever, je dirais, et faire en sorte que les neurones soient dans une brillance in inimaginable. Alors. Au moment de la Révolution, il est derrière son père. Ce père qui s'est enflammé pour ses idées nouvelles. Il trouve ça formidable. Et il est tellement brillant qu'il obtient un commandement dans l'armée nouvelle, celle de la Révolution. Il va briller à Valmy. Il va briller à Gemaps. Il est à côté de Dumouriez. Et on le remarque. On se dit que ce garçon-là... Pardon, Franck. Oui, il y, y a juste une petite anecdote qui me revient là quand Marc
0: raconte ça, euh, qui est la rencontre avec Danton. Incroyable, c'est Gosselin-le-Nôtre qui raconte ça, c'est un des plus jolis chapitres de Gosselin-le-Nôtre, ce jeune duc de Chartres, parce qu'à l'époque, il est duc de Chartres, qui débarque, alors on ne l'appelle plus duc, il hein, inutile de vous dire qu'on est dans la toute nouvelle république, on l'appelle Chartres tout court, et il débarque dans le bureau de Danton, qui lui dit, on va vous donner un, un commandement,
2: mon garçon, c'est tout à fait <rire> <incroyable>, <rire> ça, <bon. rire> Mais simplement parce qu'il représente je dirais ceux qui adhèrent alors qu'ils étaient de l'aristocratie mais aux idées nouvelles et pour Danton qui est l'homme de la synthèse il n'a pas ce côté radical de Robespierre il faut arriver à unifier la France avec des personnages comme ce Chartres bon malheureusement il suivra Dumouriez et il est condamné à l'exil. Ça va durer 20 ans, il va en Suisse, il court le monde aux États-Unis, il est condamné parfois à faire des métiers qui ne correspondent surtout pas à son statut. Il aboutit en Angleterre et il est vrai qu'il se sent bien en Angleterre. Il y a une fascination pour nos aïeux, pour cette terre qui a fait germer quand même l'esprit d'indépendance dans, euh, dans, dans, dans les idées, quelles qu'elles soient. Et il attend quand son, quand son cousin Louis XVIII est sur le trône, il attend, il voudra bien revenir, lui. Oh bah! Louis XVIII n'a pas envie de le voir émerger et il est obligé et il est le de, fils de Régicide. Voilà, le fils de Régicide, on ne l'aime pas. En revanche, Charles X se montrera extrêmement conciliant, il aura même un, un titre, il retrouve la dignité. Et puis ensuite, c'est ce que Franck nous a raconté. Alors, que fait-il lorsqu'il est installé sur cette place Eh bien, ce n'est pas une royauté telle qu'on a pu la connaître, c'est la royauté bourgeoise. Notons que c'est un homme extrêmement riche, il a récupéré toute la fortune de sa famille, il a... Un joli mariage avec Marie-Amélie, ils ont huit enfants, ils s'adorent, et les enfants, ils les bichonnent, ils leur susurrent à l'oreille, ils cherchent à les émerveiller, c'est un homme du bâtiment, c'est un homme du progrès. Et fidèle. Ah ben, il est d'une fidélité époustouflante. Il
1: faut le souligner, quand même, mon
2: cher. Ah, mais ben non, mais ben vous, ça vous
1: intéresse. <rire> <madame>. <rire> quand même. Alors qu'il est amoureux de ça. Non, mais c'est bien, bien, mais c'est quand même bien. Souligner. Non, non, mais, non, mais, il n'a pas, il il pas de ah, maîtresse officielle. Il a quand même fait des enfants euh, ailleurs dans le monde. Non, mais pays, oui, non, mais,
2: une mais une fois qu'il est marié, on peut dire que véritablement, c'est l'homme d'un cœur. Et il fait en sorte que ses enfants s'enchantent au quotidien. Oui même s'il ne s'attendait pas à aboutir un jour sur le trône. Alors, comment gouverne-t-il Le matin, Alors. on se lève à 7 heures. Il n'y a pas de domestique à côté, point de la quai. non, non. Il prend ses affaires sous le bras, il va se planter devant le miroir où là apparaît Richard. Ah, Richard, c'est son coiffeur. Parce que sa grande élégance, c'est le toupet. <rire> le joli petit toupet, faut il faut qu'il soit bien, oui, qui bien mis bien. en place. C'est son rayonnement qui passe par là... Peut-être estime-t-il non seulement se distinguer, mais presque créer une mode. Une fois que cela est terminé, il y a la lecture des journaux. Alors vous allez dire, ça paraît normal savoir exactement ce qui se passe dans son royaume. Mais non, pas dans, enfin dans son royaume, ouais, oui, en France, car royaume. ce n'est plus son royaume. Bah, C'est oui. enfin, ouais, enfin bon, <rire> difficile de situer, parce qu'il n'a pas cette appartenance, il est quand même surveillé plus que ses prédécesseurs. Toujours est-il que ce sont les journaux anglais et en particulier le Time. Alors un jour, Victor Hugo, qui le côtoie, il l'appelle de temps en temps. Il adore les beaux esprits. Et il lui dit « Oui, je lis. » Quand Victor Hugo s'étonne de ne pas voir de journaux français, il dit « Mais il y a ceux qui me vilipendent et puis il y a ceux qui m'encensent. Des deux côtés, je n'y apprendrai rien. Tandis que, vu de l'Angleterre, ça me donne un avis sur ce qui se passe dans notre nation. » Vous voyez, c'est très intéressant. Il a un verbe. Quand vous lisez chose vue de Victor Hugo, les manières de s'exprimer de ce roi, vous avez l'impression qu'il est le jaillissement de la poésie, un prince en rhétorique. Une fois que les journaux ont été lus, et eh bien paf, le petit déjeuner, l'eau, également un échaudé, qu'est-ce qu'un échaudé C'est un petit biscuit, et puis un verre d'eau, voilà le repas. De cet instant, il appelle Monsieur Fontaine. Monsieur Fontaine, c'est un architecte qui a brillé. Du temps de Napoléon, de, déjà. Du temps de Napoléon, il s'est fait remarquer. Et ensemble, il chemine dans la rue, bras-dessus-bras-dessus. -dessus. Il adore ce genre de geste de familiarité. Il est extrêmement chaleureux et ça lui permet de courtiser. Ceux qui l'approchent pas changé, là ils vont comme ça sur les chantiers. Il salue les ouvriers, les, 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 les responsables du chantier. Les seul, revient les vêtements tout blancs. Simplement, il cherche à comprendre comment les édifices sont en train de se hérisser et il s'appelle, il aime bien le côté je suis le roi de la truelle. Vous savez, la truelle, le, ce est l'outil du, du maçon. De là, on retourne, on se nettoie rapidement, on ne se pomponne pas véritablement et c'est le conseil des ministres. Alors, au conseil des ministres, il s'installe. Ils sont tous autour de lui. Et ne croyez pas qu'il dorme. Il a une feuille de papier. Il dessine des visages d'hommes ou de femmes. Et il dira à Victor Hugo, toujours qu'il est un peu son confident, d'une certaine façon, il dira... Ces gens-là ne sont pas capables d'attention pendant une heure. Et quand il s'aperçoit qu'ils ne sont plus dans la tonicité du discours et des échanges d'idées, il les rappelle à l'ordre. Ensuite, eh bien, on fait les bobinettes. Allons faire les bobinettes. C'est l'instant qu'il s'accorde avec sa famille. » Et à ses côtés, il y a sa sœur, Madame Rennes, c'est Mademoiselle Adélaïde. Il ne peut pas prendre une décision sans avoir l'avis de ah mais, Mademoiselle elle, elle, elle Adélaïde. Son, son alter ego, voilà. hein, Mademoiselle Adélaïde, joue un rôle absolument, absolument essentiel. Extraordinaire, malheureusement, il la perdra, il en aura un extrême chagrin. Ensuite, il y a la fameuse promenade dont les uns et les autres se gaussent encore aujourd'hui, il part, petit bourgeois, avec son parapluie. Oh, sur le dos, on pourrait dire grand bourgeois, là, ouais. <rire> son petit chapeau, ça fait penser à Brel, vous savez, il met son petit chapeau sur la tête, etc. Il chemine, il salue les gens, il essaie de ne pas se faire reconnaître, mais d'avoir une sorte de température des mentalités. Est-ce que les gens se sentent bien Il ne doit pas rencontrer ceux qui sont les stigmates, je dirais, de son régime, parce que sinon, il serait très inquiet de constater que c'est une population qui souffre. Et puis le soir, vous avez le dîner et quand tout est terminé, le travail, le travail solitaire. Et là encore, il confie à Victor Hugo « Je ne peux me plaindre, mais je suis bien obligé de me rendre compte que les ministres ne prennent pas toujours les bonnes décisions ». Il y a comment se faire admettre par les trônes d'Europe, être reconnu et faire en sorte que l'on insuffle un esprit de paix. Quand il rencontre les gens, je vous l'ai dit volontiers, il se prend les personnes sous le bras et il demande à Oudard, qui est un peu son secrétaire, il lui dit Oudar, vous avez les fiches Et il a eu les fiches. Donc, il sait, quand il se présente devant la dame qui a un grand chapeau, c'est madame... Comment en vont vos enfants Vous avez, il, il a ce sens du commandement, mais un commandement où on obtient obligatoirement l'adhésion, l'amour des autres. Et ça, il le manifeste en permanence. On peut dire donc qu'il a le, la capacité d'être aimé et pour autant, il y aura la rupture. Pourquoi bah Parce que les ministres sont ceux qui prennent les décisions. C'est un gouvernement où les banquiers mènent la danse. Et pour le peuple, c'est la misère. On va évoquer avec Franck toutes les crises qu'il doit traverser et qui aboutiront au bout de 18 ans, à euh, à la chute émission, non, non 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 mais c'est pour oui, ça je, je je dis simplement ce qui s'est passé et bien puis sûr. il y aura aussi les attentats et ça Franck nous en parlera.
1: Je peux <rire> <rire> bah, Franck a le parler des attentats <rire> <rire> euh, règne agité
0: contesté. Il va venir s'installer là. là <rire>
1: Alors le 28 juillet 1835, <rire> non mais Marc a tout dit, alors parlez-nous ah des non. attentats.
0: Oui, euh, dire un mot peut-être... J'avais fait un lancement, mais je prends le vôtre. ...de, de les, cette dimension familiale de, de Louis-Philippe, hein, c'est absolument fondamental. C'est vrai qu'il aime sa femme et c'est réciproque, même si euh, la reine Marie-Amélie, euh, euh, qui est évidemment euh, elle-même descendante de cette longue lignée des Bourbons, ne n'a jamais considéré très au sérieux euh, ce titre de roi euh, des Français ou de reine des Français. Elle a l'impression elle-même qu'elle est une usurpatrice et que son mari est un usurpateur. Euh, et oui. elle n'est pas la seule à le penser puisque dans la haute aristocratie, non seulement de France, mais de l'Europe entière, c'est un peu ce qu'on pense aussi. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a toute cette ribambelle d'enfants parce qu'ils ont eu hein, cette cette extraordinaire euh, Ça, famille. Exactement. Et alors, tous ces princes joint tous joint Ville, enfin, tous les... Tous les tous les princes et toutes ces jeunes filles extraordinaires dont une est une artiste de renom hein, Marie d'Orléans on les voit là regardez devant les grilles du château de Versailles pour l'inauguration des, des galeries historiques de Versailles en juin 1837, c'est un tableau d'Horace Vernet assez célèbre, euh, bref toute cette famille incarne en quelque sorte une sorte de France assise, repue euh, confortable, bourgeoise, c'est cette notion-là que le parapluie du roi citoyen incarne d'une certaine manière. Alors, il incarne lui la monarchie selon la charte. C'est comme ça qu'il présente les choses. Cette monarchie, selon la charte, elle ne fait pas l'unanimité dans le faubourg Saint-Germain. Inutile de vous dire, on parle de régime abject. Des gens comme Chateaubriand sont vent debout, évidemment, contre ce régime considéré comme usurpateur. Mais surtout, dites-vous que la Révolution de 1830, elle a été faite par des artisans républicains, par des officiers bonapartistes, par des avocats libéraux. Que tous ces gens-là attendaient un vrai régime républicain et libéral et qu'il se retrouve avec une monarchie d'une certaine façon. Donc il va falloir constamment que Louis-Philippe euh, navigue entre, d'un côté, euh, les forces de droite, les bonapartistes, les euh, euh, légitimistes, et les légitimistes oui. qui ne veulent pas entendre parler de lui, et de l'autre côté, les, les forces de gauche, les républicains, les libéraux. C'est compliqué, tout ça. Et il y a au sein même de sa propre majorité deux tendances. Un parti qu'on appelle le parti de la résistance et un parti qu'on appelle le parti du mouvement. Alors, il va donner dans un premier temps la présidence du Conseil. C'est la naissance du titre, d'ailleurs. Il va la donner à un grand banquier qui est Lafitte Homme passionnant, Lafitte, assez extravagant, plein de bonne volonté libérale, si l'on peut dire. Mais enfin, ça s'arrête quand même aux limites de la pure décence, inutile de vous dire, ça ne va pas très très loin. Et puis, lorsque Lafitte est arrivé au bout, quand je dis au bout, le plus qu'il est réussi à faire, c'est élargir le suffrage censitaire aux capacités pour, un, pour des élections municipales. qu'est qu appelle peut-être les... le côté euh... Oui, alors le suffrage censitaire, censitaire ça veut dire qu'il faut payer un certain niveau d'impôt pour avoir le droit de vote. C'est 100 000 personnes, hein, ce n'est pas extraordinaire. Alors là, on va augmenter quand même ce suffrage censitaire pour euh, élargir le corps électoral à 200 000 électeurs. Oh là là Sur 30 millions de Français, <rire> vous voyez. Et euh, ce qu'on appelle les capacités, ce sont les gens qui ont des grands diplômes universitaires, etc., qui n'ayant pas la fortune, ont la capacité intellectuelle. Alors eux, ils ont le droit de, mais, de voter seulement aux élections municipales. Vous voyez, tout ça est quand même modéré. Bref. Quand le parti, euh, le parti du mouvement a, a fait son temps, euh, Louis-Philippe va nommer un grand Premier ministre, enfin président du Conseil, du parti de la résistance. Alors la résistance, ça veut dire la résistance au changement. Un petit peu la, le conservatisme, si vous voulez. Mais on appelle ça le parti de la résistance. Et là, c'est Casimir Perrier qui est un, un grand, euh, grand bonhomme, euh, un, un premier ministre protestant, extrême, avec un esprit très réaliste, très clair, brillant administrateur incontestablement, mais qui n'empêche pas la rébellion de couver, et notamment dans les milieux républicains. Il va y avoir trois attentats au début du règne, sept attentats par la suite, et entre les deux, si je puis dire, on est en 1835, on est le 28 juillet, l'attentat de Fieschi. Alors celui-là, on en parle parce que euh, évidemment, il faut avoir vu aux archives nationales la célèbre machine de Fieschi. Hein, C'est à l'hôtel de Soubise qu'on voit ça. C'est une espèce de, de machine extrêmement compliquée. C'est une sorte de bombe à retardement, si vous voulez, avec des, avec des, des, des canons de projection, et euh, on a installé cette machine infernale sur le boulevard du Temple. C'est Giuseppe Fieschi, donc, qui l'a conçue et installée, cette cette machine. C'est un ancien soldat de Napoléon. Et euh, le, le roi arrive, le roi des Français, arrive pour une parade militaire, pour célébrer l'anniversaire de la Révolution des Trois Glorieuses. On est, je vous l'ai dit, le, le 28 juillet. Et baf, la machine explose. Euh, 20, euh, 18 morts je crois et 18 morts, blessés, 22 blessés. 22 blessés, voilà. Bon, en tout Donc cas, le général Mortier. Donc le général Mortier, euh, absolument. Un général de Napoléon. Et ça va permettre évidemment à ceux qui sont pour la méthode forte de renforcer la répression à ce moment-là. Mais les attentats sont pas finis. Moins d'un an plus tard, pour vous donner un exemple, c'est un, un républicain euh, qui s'appelle Louis Alibot qui va attendre le roi et la reine. Au guichet du Louvre, vous voyez donc tout, vraiment à la sortie du palais des Tuileries où il réside, euh, du côté du euh, du côté de la Seine, hein, du côté du pont des du pont du Louvre, du mm -hmm. euh, pont du Carrousel. Et à ce moment-là, la, la voiture qui est pourtant une voiture blindée, hein, parce que Louis-Philippe avait repris après l'attentat de Fieschi, avait repris la voiture blindée qui avait déjà servi du temps de l'empereur Napoléon Ier. Eh bien, ils sont dans la voiture blindée. Simplement, il y a là tout un peloton de gardes nationaux qui rendent les armes, et le, le roi, par politesse, se penche à la fenêtre pour les saluer. Il n'aurait pas dû se pencher à la fenêtre. Un coup de feu, la balle passe tout près de lui, ça lui défait le toupet, là, dont parlait Marc, <rire> et vient se ficher dans le, dans le, le plafond du carrosse, hein, donc, etc. Plusieurs etc.
1: dizaines hein, d'attentats. Euh, pas plusieurs dizaines,
2: mais il y aura sept grands attentats encore en après cela. Et, en tout, et, tout, et oui, si il souvent, en a eu 18 en tout, c'est ça tout, oui. Oui, oui, comme, comme il, il est dizaines, contre ouais. la peine de mort, il a ce côté très humaniste, dans certains cas, il accorde la grâce. Oui. Même pour Fieschi, oui. il regrette. Il dit « je ne pouvais pas » dans ce cas-là parce que…
1: Qu il avait grand cœur. Oui, voilà. Il, il trouvait
2: que le sang ne pouvait pas couler simplement parce qu'on l'avait menacé.
1: Bon, C'est incroyable parce qu'on est quand même 46 ans après 1789 et, oui. et tout est encore tiraillé, déchiré. Euh,
2: ah ben Ce siècle… Et, et, alors là, si on descend dans la rue… Ce sont les agitations permanentes. Mmh. À Paris, il... à Paris. À, à, à Paris, mais, mais après à, à, Lyon, à Lyon aussi. avec les À Lyon canuts. avec les
1: canuts. Alors, et, et là,
2: vous avez des centaines de morts. Bah, c'est bah, que la, la répression, elle est, c est fou, quand même. Le massacre de la rue Transnonain, c'est pas... Bah, la, la rue Transnonain avec euh, Bugeot, qui fait tirer sur le peuple. Au numéro 12, mmh. il passe, il y a un coup de feu qui est tiré. On investit tout l'immeuble et on... Je dirais... On, on charcute des enfants aux vieillards. Il n'y a pas un seul survivant simplement pour que l'ordre soit maintenu. Voilà, c'est le côté du général Bujou. <rire>
1: faire une petite pause. On <rire> se revoit dans quelques minutes seulement pour cette deuxième partie euh, de Louis-Philippe, le, le dernier roi. On va parler euh, de... Je vais vous poser cette question. Pourquoi les Français de 1840 se passionnent ils pour l'histoire Hugo, Dumas, Vigny oui, oui, oui. On en parle dans un instant. A tout à l'heure. Rendez-vous avec Christine Kelly pour La Belle Histoire de France, dimanche de 12h à 13h. Retour sur le plateau de la Belle Histoire de France avec ce chapitre 44, Louis-Philippe le Dernier Roi avec Marc Menant et Franck Ferrand qui sont avec nous et qui nous passionnent pour l'histoire de France. C'est génial parce que là, on va essayer de voir comment ce dernier roi a permis, à a, a réussi à trouver l'équilibre finalement pendant 18 oui, ans.
0: Euh, il y a un projet conciliateur de la monarchie de Juillet. Le but même du roi et de ses grands ministres, on va parler de Guizot et de Thiers dans un instant, leur but c'est de mettre tout le monde d'accord, c'est de réconcilier tous les Français. C'est le grand projet. Impossible,
1: impossible, un grand projet quand même. Alors pour vous messieurs, oui. <rire> euh, ce que je disais tout à l'heure, Hugo, Dumas, Vigny, pourquoi les Français de 1840 se passionnent-ils pour l'histoire
2: Alors déjà je pense que c'est l'héritage des Lumières qui a pu s'épanouir depuis la Révolution et on a la chance d'être à un moment où de grandes plumes, Chateaubriand, Hugo, Vigny, etc., etc. Vous avez Dumas. Et la Martine – Et Lamartine ?– Lamartine. Vous avez euh, comment ?– Alfred de Musset. – Alfred de Afrin, Musset, vous avez Balzac, etc. Vous Balzac, etc., etc. <rire> vous rendez compte, vous rendez compte cette prospérité de l'esprit qui est là et qui anime les salons. Sur le plan intellectuel, il y a des lieux où je dirais qu'on est presque dans l'acmé de l'expression du génie français. Et puis c'est l'époque de
0: Delacroix en peinture, voilà c'est
2: l'époque de Berlioz en musique, c'est ce
0: qu'on appelle l'époque romantique et c'est peut-être la réponse à votre question Christine, c'est peut-être ce romantisme-là qui est très tourné vers le passé, notamment vers le Moyen-Âge on vient de redécouvrir, avec Arciste de Comon, avec Mérimée, etc on vient de redécouvrir les monuments du Moyen-Âge, les oui. églises qu'on appelait oui. gothiques en général à l'époque et on est en train de se passionner c'est la première fois, avant on on en gros au présent, au futur, et puis quand on parlait du passé, c'était l'Antiquité vraiment. Là, on s'intéresse de façon quasi archéologique au passé national. C'est une naissance, c'est un courant euh, qui est euh, un courant qui porte un nom qu'on appelle l'historicisme. Et évidemment, vous pouvez faire confiance à des opportunistes de la plume comme peuvent l'être Alexandre Dumas ou Victor Hugo pour en faire des pièces de théâtre, de grands drames romantiques qui vont faire vibrer les riches
2: heures de l'histoire. Il y a une sorte d'aiguillon, je dirais. Ils se portent les uns les autres. L'émulation. Et ces gens-là se côtoient. Et ils organisent les pièces ah, de Victor Hugo. Oui, pardon. Parce que là, on vient de voir Victor Hugo avec une grosse barbe blanche.
0: Oui. Ça, c'est le Victor Hugo de la fin de sa vie oui, dans les années 1880. Vie, oui. En Mais, 1840, il était beaucoup plus...
2: Euh, c'est génial que ça. <rire> Mais on, on le reconnaît bien. Comme ça. Et on a vu Alexandre Dumas aussi. Tout alors, dit. on organise la claque. Oui. C'est-à-dire que... Les matchs de foot de l'époque, ce sont les pièces de théâtre. Quand il y a une première, on s'arrange pour que ses propres fans soient là. Les autres, au contraire, qui veulent nuire, ils braillent. Et c'est dans cette ambiance inouïe que les mots jaillissent et que sans doute les uns et les autres font en sorte qu'ils scintillent dans, dans, avec le plus d'efficacité. Oui, Philippe a un grand projet. Il veut réconcilier tous les Français et il a une idée
0: puisqu'il déteste ce château de Versailles où a été humiliée sa famille ah oui, du temps de l'ancienne monarchie. Vous qu savez que les Orléans, on faisait tout pour bien montrer aux cousins Orléans qu'ils n'étaient pas grand-chose. C'était toute la politique de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Bon. Et... Comme il détestait ce château de Versailles et surtout qu'il ne savait plus quoi en faire, il a eu l'idée d'en faire sa chose et de transformer ce qui avait été une grande résidence royale en, en musée. un musée de l'histoire de France, Exceptionnelle dédié décision. à toutes les gloires de la France. Et donc, il va commander des peintures au kilomètre. Certaines très réussies, d'autres nettement moins, peu importe. Ah, C'est <rire> le problème du kilomètre. Il va commander à tous les peintres possibles et imaginables des centaines de tableaux pour évoquer toutes les périodes de l'histoire de France. Et on va, on va faire une salle des croisades pour faire plaisir aux législateurs. On va faire une salle de 1792 pour faire plaisir. Et, et bien sûr, on le montre, lui, jeune, jeune duc de Chartres, à la bataille de Valmy. <rire> Val ah, oui. Et puis, on va faire une salle, bien sûr, plus pas une, mais tout un ensemble de salles sur la saga impériale pour faire plaisir aux bonapartistes. Et Louis-Philippe inaugure ça en juin 1837. En grande pompe. Alors tout là, le monde était là. On peut dire que c'est le là. L'Europe était là. Le jour. Toute l'Europe est là. Incroyable. Et, et euh, dans une même voiture sont venus Balzac, Hugo... Et, oh, euh, on n'a vivre ce moment Vous imaginez ah, oui. dans la même voiture C'est tout à fait incroyable ce qui se passe C'est le plus beau jour de la monarchie de Juillet Ce jour de juin 1837 Louis-Philippe a pu croire qu'il avait réussi son projet. Malheureusement les choses vont retourner mal par la suite. Oui,
2: mais parce que je crois que le peuple est trop malheureux, le peuple sous le peuple, Non, non, mais ne meurt je parle pas... Non, plus, non, hein. non, mais je enfin ils meurent pas de faim, on pas commence encore, à travailler. Encore, bientôt. On travaille on commence à travailler à 5 ans. On a 18 heures par sem... 18 heures par jour, il n'y a pas de jour de repos, on vit dans des galetas entassés sans commodité. on crève littéralement et on se peut... vraiment dans le Attention, parce que là, on la pourrait croire règne. que
0: c'est la population française. C'est une toute petite bah, partie est qui le... est le prolétariat ouvrier. Bah,
1: bah, bah, oui, bah, bah, mais c'est C'est bien, bien de la cibler quand même. Non, mais c'est quand même comme
2: une grande partie du peuple et c'est ce peuple-là. Bah, ce sont ceux-là qui vont organiser des grèves. Ce sont ceux-là qui créent des mouvements. qui organisent les grèves, ce sont surtout des artisans qui mangent tout à fait à leur faim mais qui veulent autre chose politiquement quand qu vous n'êtes pas d'accord parce mais, que ça nous construit j'insiste quand même <rire> il faut reprendre, on dit à 25 ans les membres de ce prolétariat étaient des vieillards, donc après quand on dit on n'a jamais vécu aussi vieux, à cet âge là on tombait comme des mouches à 30 ans parce qu'on avait été usé dès l'âge de 5 ans encore une fois, une petite proportion de la population. On, parce on a entendu. Ce qu'il
0: faut bien comprendre, c'est que la monarchie de juillet, au contraire, quand même, pour l'immense majorité de la population, est une période de
2: prospérité où l'on mange bien. C'est proléta... important le... de le dire. le prolétariat constitue quand même la plus grande, de la... La plus grande partie de la masse. Messieurs, si messieurs. Est-ce que
1: c'est pas. On parlait de l'histoire. Est-ce que c'est pas <rire> le
2: seul. <rire> c'est le seul moment
1: où ou... la France a été dirigée par des historiens
0: alors ah, oui. oui, ça c'est pas sûr. Ah ben là je vous mets d'accord. <rire> bon, on en dira un mot tout à l'heure. Tout à l'heure. Ces deux grands historiens bon, que alors, sont et Guizot, bien sûr. Bon alors on
1: en parlera tout à l'heure. Pardon, c'était juste pour vous mettre d'accord et pour vous voir sourire tous les deux. Mais on va parler d'un. On se D'un Oui je sais, je sais, je sais. On va parler quand même d'un moment capital, la mort du duc d'Orléans. C'était le jour de mon anniversaire, le 13 juillet, mais c'était en oui. 1842. <rire> Avis à
0: tous les téléspectateurs on saura quoi faire le 13 juillet prochain.
1: Allez un événement donc qui va considérablement euh, marquer l'époque, c'est la disparition tragique du duc d'Orléans.
0: Oui, alors moi pour tout vous dire, c'est là que je, sur cette émission je suis pas d'accord avec Marc, c'est vrai. Moi je suis beaucoup moins, moi je n'aime pas autant Louis Philippe que lui. Je suis beaucoup beaucoup plus critique envers le personnage. En revanche, ne je reprenez pense pas que, le débat. Non, mais, mais si c'est fondamental. Je pense que la population française a ce moment là a connu un moment relativement alors en tout cas en tout cas toute la paysannerie la population des villes les artisans etc on vit durement parce que c'est l'époque qui vit durement mais ce n'est pas un régime qui soit euh, qui soit mauvais sur un plan économique on en, en, revanche, tous en revanche je les de la oui mais c'est ça c'est ce dont je veux parler et euh, en revanche c'est un régime qui est relativement euh, ferme quand je dis relativement qui est très ferme sur un plan politique et c'est là qu'est peut-être le problème avec ces ministres dont nous avons parlé avec euh, un petit peu Lafitte et puis surtout Casimir Perrier, on va voir ce qu'il en est d'Adolphe Thiers qui n'est pas un tendre du tout non plus et, et Guizot non plus à sa manière, donc tous ces gens-là, euh, euh, évidemment euh, ont tendance à pousser le roi vers une forme de réaction, d'une certaine manière. Or, ce qui est très étonnant, c'est que Louis-Philippe lui-même, parce qu'il a un esprit de contradiction, après tout, il est né au mois d'octobre, c'est peut-être son côté balance, mais il a un esprit de contradiction qui fait qu'il va toujours contre le mouvement majoritaire, d'une certaine manière. Et on va voir le roi à mesure qu'avance le, le, le règne. Oui, oui il est vraiment centriste. Voilà. Il est centriste dans l'essence, Louis-Philippe. Oui, Et ça. on va voir à mesure que le règne s'avance, on va voir le roi se mettre à, à, à lutter littéralement contre ce qu'on appelait le cabinet, même si en vérité euh, il est tenu ce roi-là, vous avez bien compris que ce n'est plus du tout un roi absolu euh, par la grâce de Dieu. C'est quand même lui, j'aime bien l'expression, il disait « c'est moi, euh, moi qui tiens le fiacre, c'est moi qui mène le fiacre », voilà l'expression exacte, j'aime bien l'expression Mais... « c'est bien Louis-Philippe qui gouvernait la France ». C'est la différence avec le régime britannique qu'il admirait tant et où c'est le Parlement et l'émanation du Parlement de la majorité, c'est-à-dire le gouvernement qui gère la politique britannique, le souverain n'étant là que pour faire bien. Ce n'est pas le cas en France, hein, c'est quand même le roi qui gouverne. Alors, ce roi, euh, il agace une partie importante de la population qui voudrait libéraliser, qui voudrait ouvrir, qui voudrait desserrer les taux. Et ces, ces gens-là, ils ont un espoir qui est le fils aîné du roi Ferdinand, qui est duc d'Orléans. Et ce duc d'Orléans, qui a épousé Hélène de mecklembourg schwerin grand mariage, euh, les grandes fêtes de 1837 dont je vous parlais étaient la prolongation même des fêtes du mariage, euh, ce, ce duc d'Orléans est un esprit ouvert, grand ami des, des écrivains, grand ami des avocats libéraux. Bref, on se dit, si un jour il succède à son père, or Louis-Philippe commence à avoir un certain âge, il est né en 1773, donc on se dit, euh, il va avoir 70 ans. Si un jour il succède à son père, « Alors oui, je pense que nous aurons une vraie monarchie libérale et peut-être, se disent certains, une monarchie à l'anglaise ». Et voilà qu'un jour, ce duc d'Orléans, on est donc en juillet, vous l'avez dit, le 13 juillet de cette année 1842, 1842. Euh, il, prend, euh, il va se rendre, euh, prendre son commandement militaire à saint aubert donc... Il va partir en garnison pour un certain temps, pour plusieurs mois, et comme on fait dans ces cas-là, il quitte Paris, il habite au Palais-Royal, il quitte Paris pour se rendre euh, à Neuilly, où se trouve la résidence secondaire de ses parents. Euh, le roi et la reine passent l'essentiel de leur temps à Neuilly, en vérité, ils sont très peu aux Tuileries. Et donc il part pour Neuilly pour les saluer, pour le, j'allais dire les embrasser, leur dire au revoir et puis nous nous retrouvons dans quelques mois. Il prend sa voiture et il a la surprise en arrivant dans la cour de voir qu'on a préparé, vous savez il fallait atteler à l'époque, hein, on a attelé un, une petite voiture découverte, ce qu'on appelle un Landau. Euh, ça énerve beaucoup le prince parce qu'il sait que il va être à la vue de tout le monde et que évidemment en traversant les rues de Paris, il y a beaucoup de gens qui vont le reconnaître, qui vont le, le saluer. Il faut qu'il enlève son chapeau, qu'il salue tout le monde. Il aurait été plus à l'aise dans un petit Tilbury euh, bien fermé. voyez. Mais peu importe. Le voilà qui part. Il faut dire qu'il fait tellement beau. Et Fouette Cochet, il se rend bien compte qu'il y a un des chevaux qui est très nerveux, qui est bizarre. Il conduit lui-même sa voiture, un peu comme son père qui se promène avec son parapluie sous le bras dans Paris. Vous voyez, c'est ce côté bon enfant de cette famille d'Orléans. Et le voilà parti. Et arrivé à ce qui est aujourd'hui, alors à l'époque, on est derrière la porte des ternes euh, Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la porte maillot. Vous savez, il y a le, le périphérique qui passe. Là. Euh, arrivé à cet endroit-là, euh, le cheval fait une embardée. Le, fi le fiac, enfin, c'est pas un fiac, le landau. Et et, et, et le prince est projeté et il va heurter du front le pavé parisien. Il se trouve qu'il y a justement une borne de granit à cet endroit-là, ça ne peut pas s'inventer, mais c'est comme ça. Vite, on le, on le transporte chez l'épicier voisin. Il y en a des épiciers, vous savez, la, la monarchie de Juillet, c'est le régime de l'épicier, 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 disait Balzac. Ben là, il y a justement un épicier, effectivement, on le, prend, on le transporte là, il est déjà sans connaissance, on va essayer de le ranimer, on fait tout ce qu'on veut. Mais le prince se meurt, le prince est mort. Et voilà que cet héritier auquel tout le monde tenait tant, voilà cet héritier qui incarnait justement une chance de sortir des difficultés du règne de son père, voilà que cet héritier n'est plus. Et comme le dit très justement André Moroy, en parlant notamment de Victor Hugo, qui avait beaucoup d'espoir, euh, qui plaçait tous ses espoirs dans le duc et la duchesse d'Orléans, en espérant qu'un jour il deviendrait le roi et la reine des Français, sa mort, la mort du prince, ne leur laissait plus personne à aimer. Et ça a été des cérémonies funèbres extraordinaires. C'est le, le poète allemand Heinrich Heine, vous savez, qui raconte « Jamais la mort d'un homme n'a causé de deuil si général, dit-il ». C'est une chose remarquable qu'en France, où la Révolution n'a pas encore discontinué de fermenter, l'amour d'un prince ait pu jeter de si profondes racines et se manifester de manière si touchante. On dit que la population entière a pleuré la mort de ce duc d'Orléans. C'est Alfred de Musset qui connaissait bien Ferdinand, qui en était même un ami, si l'on peut-être l'ami d'un prince héritier, qui disait « une heure » a détourné tout un siècle. Oui, c'en est fini des espoirs de la monarchie de Juillet. Euh, le nouveau prince héritier s'appelle le duc de Nemours. Alors lui, ce n'est pas, j'allais dire, c'est pas un rigolo, c'est un homme très pur et dur, très conservateur, dont on sait qu'il n'a aucune sympathie pour les libéraux. Et l'on se dit qu'il pourrait euh, devenir un successeur dangereux pour Louis-Philippe au lieu d'être un, un successeur salutaire. Mais il y voyez. en
2: a un qui est en embuscade et qui représente le parti Bonaparte. Oui, c'est très juste de le dire. C'est le neveu de Napoléon Ier. Voilà I. le futur Napoléon III, par deux fois déjà. Il, il a espère, tenté l'aventure du pouvoir. Et
0: à Boulogne, des coups d'État qu'on manquait. Il a, il a carrément été mis en prison, d'ailleurs au fort de Hame.
2: Oui. Euh, L'histoire, euh, on la racontera. Oui, oui, on la racontera. <rire> bon, la garçon, vie au fort de Ham de Napoléon III.
1: qu'est-ce qu'on parle dans cette émission Le <rire> temps avance. Alors, je vous propose maintenant de passer à l'opposition l'opposition sur les républicains à gauche oui, notamment, bien sûr, bien sûr. à Louis-Philippe, on en parle et puis leur chef de file à cette opposition à les républicains à gauche c'était le
2: Droulin oui, un avocat Jeune garçon brillant. Il a le verbe acerbe. Il fait partie, oui, on aurait pu le classer parmi les historiens, le classer oui, parmi les oui. écrivains. C'est un homme d'une très, très, très grande envergure et qui fait très attention. Il, il est, il est à, à, à gauche, mais vraiment à gauche. C'est un radical. Un homme qui voudrait que le peuple puisse quand même profiter de cette modernité qui est en train d'irradier la France parce que c'est vrai que les, les les chemins de fer commencent à naître oui. c'est-à-dire que on est on on a du mal à, à, à bien comprendre mais c'est le siècle les années de la transition il y a l'avant où on était dans un monde je dirais rustique et là, on entre dans le du monde début de la révolution est, industrielle. Voilà, c on, on, bientôt va, vont scintiller les lampes électriques. Tout le progrès dont on bénéficie au quotidien, c'est sous, sous cette époque. Et donc, le Drurelin sera l'un des grands opposants. Il rencontrera sur son parcours un autre homme, dont moi j'adore la plume, Franck, là encore, on n'est pas très d'accord. C'est Lamartine. Et ce Lamartine, eh bien, entre au contact de ledru et ensemble ils seront les grands agitateurs qui appuieront. la révolution de 1848 dont on va
0: parler la prochaine fois. Cette révolution qui naît en février 1848 à la suite de l'interdiction d'un grand banquier républicain. Pourquoi banquier républicain Parce qu'on n'avait pas le droit de faire de réunions politiques. Alors on faisait des banquets. Et puis pendant qu'on était à table, comme ça durait des heures et des heures, eh bien on parlait politique, bien entendu. et On faisait, voyez, un peu ce genre de... Alors oh, ça, ce oh, sont là, des banquets voilà, républicains voilà. un peu plus tardifs, hein, de, le, du début de la Troisième République, mais qui vous donnent quand même une idée de ce que ça pouvait être. Ça fait du monde quand même, hein, ça fait du monde.
2: Et ça, ça, permettait de faire courir les idées, si je puis dire, de les nourrir en tant que tel. Contre contre les grands ministres voilà. de l'époque, les présidents du Conseil, que sont notamment, hein, pour simplifier,
0: puisqu'on faudrait entrer dans tous les détails, mais ces deux grandes figures qui sont effectivement deux grands historiens qui ont beaucoup travaillé, notamment sur euh, la Révolution française, que sont euh, Adolphe Thiers, Thiers et on, on retrouvera Adolphe Thiers plus tard au moment de l'effondrement de, de 1870, de l'effondrement du Second Empire, le petit Monsieur Thiers, hein, qui était un petit Marseillais, il était tout, tout, tout petit. Un jour, il était à la tribu de la chambre, il avait oublié son, son, son crayon et quelqu'un a dit « Monsieur Thiers, vous oubliez votre canne, ça vous donne une
2: <rire> idée. Ah, » bon. <rire> Et puis l'autre, c'est Guizot. Gizot, bien sûr. Oui, et oui, Guizot oui, oui. qui, qui crée l'école publique, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à cette époque-là, les pauvres mômes, je vous ai dit très tôt, dès 5 ans, ils sont oui, au travail, et bien là, il y a ces écoles publiques qui leur seront proposées et ça ouvre aussi la guerre de l'école. Car ce ne sont plus les curés qui tiennent l'éducation. – Plus seulement, plus seulement. – Plus seulement. Voilà. Après, il y aura la, la fameuse loi Falou, d'ailleurs, pour défendre l'institution religieuse dans le domaine de l'éducation. Et donc, c'est vrai que Guizot... mot, le bilan. Oui. Le,
1: bilan, ah, le
0: de bilan de la, la, voilà. bilan Gizot, de la monarchie dans, de juillet. D'un côté, Guizot euh, défend euh, effectivement euh, l'école, etc. D'un autre, il faut dire que c'est la grande politique capitalisme. Voilà. On est à la naissance non seulement de la révolution industrielle, avec le chemin de fer, avec la machine à mmh. vapeur, avec le, le charbon mmh. qui se généralise partout, mais on est aussi à la naissance du capitalisme français et il euh, y a la célèbre phrase de Guizot qui a été complètement sortie de son contexte, enrichissez-vous mais ça traduit quand même bien l'état d'esprit de cette monarchie de Juillet où il fallait faire de l'argent globalement et vous savez que pour avoir le droit de voter, de toute façon, il fallait faire de l'argent. Et puis l'autre, c'est donc Thiers Thiers qui est celui qui va finir l'Arc de Triomphe d'un certain point de vue qui va conseiller à Louis-Philippe de faire revenir les cendres de l'Empereur, les oui. cendres de Napoléon en 1840. un grand moment. Ce Thiers qui est l'homme des monuments d'une certaine manière. Tous ces gens-là travaillent Travail, nous aurait dit Balzac, pour l'épicier, l'épicier, l'épicier. La France devient plus prospère, elle devient plus moderne, elle devient plus apaisée malgré tout. Il n'empêche que euh, ça n'est pas suffisant pour tous ceux qui rêvent d'une véritable liberté. Ce qui manque à ce régime de Louis-Philippe, c'est tout simplement la liberté. Dix secondes sur le bilan
1: de la monarchie de Louis-Philippe pendant ses 18 ans.
2: Bah, donc, euh, c'est vrai tout ce que Franck vient d'écrire reste, moi je pense, j'insiste là-dessus, il y a quand même toute une partie de la population qui est en souffrance. Et ça, c'est le bourgeonnement potentiel sous, de ce qui, qui est sous-jacent. Voilà. Un on mot de la
0: diplomatie, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est la fin de la conquête de l'Algérie, et c'est là que vont s'illustrer les fils de Louis-Philippe, et notamment le prince de Joinville, on aura peut-être l'occasion de le recroiser dans le futur, donc conquête de l'Algérie, qui ennuie beaucoup l'Angleterre, on est constamment, on essaie de, de maintenir une entente cordiale avec l'Angleterre, ouais, ouais. c'est ce qui explique qu'au moment où les Belges veulent leur indépendance, ce n'est pas un des fils de Louis-Philippe, ce n'est pas le duc de Nemours qui devient roi des Belges, c'est Léopold de Saxe-Cobourg qui va, c'est vrai, épouser la fille aînée de Louis-Philippe, Louise. Elle sera la première reine des Belges. Euh, il faudrait entrer un peu plus en détail dans la diplomatie. Sachez en tout cas que Louis-Philippe était obsédé par la paix Merci. et que pour l'essentiel, il l'a faite.
1: Ah oui, c'était vraiment un, un, un centriste. <rire> <rire> ah, une petite... Travailler
2: le soir pour obtenir la paix, je vous l'ai dit. Ah, il la forgeait tout seul dans son bizarre. cabinet.
1: Non mais formidable, hein. c'était une, une belle période quand même. Alors, petite fiche de révision. Ah. Euh, Porté au pouvoir à l'été 1830 par la révolution des trois glorieuses, Louis-Philippe n'est pas roi de France mais roi des Français. Ses oui. présidents du Conseil, Lafitte, Casimir Perrier, Guizotia, naviguent entre la double opposition des réactionnaires et des libéraux. Et puis après la mort du duc d'Orléans le 13 juillet 1842, le régime s'essouffle et peine à résister à la pression républicaine. À gauche. La monarchie de juillet est une parenthèse prospère, mais figée dans l'histoire agitée du 19e siècle.
2: quel Les bon élève, c'est ah, oui, oui. oh, le On va aller en mettre à 19,5. Allez. Oh, merci. Alors,
1: chose vue de Victor Hugo, ah, oui, c'est le livre ah, que oui. vous proposez. Ah, oui, oui. Ah, oui, là, vous aurez un vrai portrait.
2: Vous serez dans l'intimité. Vous passerez des soirées avec Louis-Philippe et pas que, puisque c'est le quotidien de Victor Hugo qui est là.
1: Formidable. Et puis, La Monarchie de Juillet de Gabriel de Breuil.
2: Eh oui, euh, il
0: faut dire que la famille de Breuil a partie lié avec la Monarchie de Juillet. Et Gabriel de Breuil là. a fait une grande partie de son œuvre sur cette période. Et il a écrit, effectivement, ce beau livre sur La Monarchie de Juillet, tout mmh. simplement.
1: Merci, mon cher Franck. Merci, mon cher Marc. Formidable émission. Fin de celle-ci la semaine prochaine. 1848, le printemps des peuples. À la semaine prochaine.
2: Mais... Rendez-vous avec Christine
1: Kelly pour la belle histoire de France dimanche de 12h à 13h.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.